2: Muy buenas y bienvenido Fitranera a un nuevo programa de Fidrancope, tu espacio preferido para estar en forma de la mejor manera. Y sí, sabemos que es tu preferido porque aquí no te vamos a soltar el rollazo con lo que han hecho Mengano, Fulano, ni con las tropecientas carreras que habrá este fin de semana, ¿no? Aquí lo que hay es pura práctica, qué deberías hacer, cómo y cuándo para conseguir llegar a tu objetivo de la manera más eficiente. O sea, que vamos a ponernos todos fit entrenando y comiendo de forma adecuada. ¿eh? Y por si no lo sabías, ser fit no significa tener músculos y levantar hierro. Ser fit es mucho más, es estar en forma por dentro y por fuera es sentirse bien, es poder levantar una mancuerna pero también ser capaz de hacer un sprint, de nadar o de pegarse una buena sesión de baile sin fatigarse. Es más, creo que sería más adecuado utilizar la palabra bienestar. No
0: bienestar. Bueno,
2: dicho esto, ya voy a dejar de acaparar el micrófono para que podamos escuchar a los verdaderos expertos, que son los profesionales que van a acompañarnos en este programa. Un programa muy verde y no porque esté poco preparado. ¿eh? Ahí lo dejo. Total, que ya me callo, pero antes, permíteme recordarte nuestros perfiles en las redes sociales para que podamos estar en contacto. A Twitter arroba fitran-es en Instagram somos arroba fitran-es y por supuesto estamos presentes en facebook.com barra fitrancope en todas ellas te esperamos y bueno si quieres contactar directamente conmigo busca a guión bajo fit en Instagram y ahí también te responderé encantada Bueno, ahora sí, arrancamos y lo hacemos con un atleta muy peculiar. Él ha experimentado varios e importantes cambios en los últimos años. De deportista carnívoro, ha pasado a serlo vegetariano. Han cambiado, por tanto, muchas de sus fuentes de nutrientes, pero el tío sigue dándolo todo en cada entrenamiento y viéndole como lo estoy haciendo yo ahora mismo, te diré que también conserva el físico que caracteriza a un atleta fitness. Bien, lo que no se ha modificado en este tiempo... Es su manera de entender y de vivir la vida, siempre con una sonrisa dibujada en la cara, porque ante todo, lo que es nuestro primer invitado de hoy es un optimista. Alberto Rulos. Alberto Rulos en las redes sociales. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, antes de entrar en el tema, me muero por preguntártelo. Rulos, ¿por qué? Es por esos caracolillos.
3: Pues sí, la verdad es que sí. <ríe> Fue, bueno, pues cuando, cuando era joven era como un, un insultillo entre amigos. Y, y bueno, pues la verdad es que siempre me han llamado así. Y decidí traérmelo conmigo porque realmente era lo que me caracterizaba.
2: Bueno, a mí también lo son los rizos, pero Cristina Rula creo que nos suena también como <ríe> Alberto Rulos. Bueno, tonterías aparte. Eh, estar aquí para contarnos cómo has vivido este cambio... Eh, del que he hablado, y no te voy a preguntar por qué lo hiciste, porque bueno, eso es algo muy personal y cada cual puede tener sus razones, las que sean. Lo que sí que me interesa es ese primer día del Alberto vegetariano. Decides cambiar tu dieta y lo primero es ir a la compra y llenar el frigorífico. ¿Tú recuerdas ese momento? Bueno, realmente
3: eh, esto me pilló en, en un cambio que estaba haciendo de una mudanza entre una casa y otra y estaba viviendo en casa de mis padres. O sea que fue sencillito porque tener una madre que te hace las legumbres y demás... Vamos. Pues, <ríe> Entonces ese primer cambio fue bueno, porque fue eso, con ayuda de mi madre y demás, porque además yo no sabía ni, ni cómo se hacían
2: unas lentejas, ni cómo se hacía nada. Madre mía, estos hombres de hoy en día. <ríe> bueno, ¿y qué compraste? Porque lo que he dicho, vas a la compra para llenar el frigo. ¿Tú qué era lo que pensabas que ibas a empezar a comer?
3: Sobre todo en un principio eh, eran legumbres, legumbres, muchas judías, muchos garbanzos, muchas lentejas y, bueno, algo de tofu también, pero sobre todo legumbres.
2: Una dieta a base de legumbres. ¿Dirías que ha cambiado en algo ese frigorífico, esa primera mmm, dieta a base de legumbres respecto a la que hoy tienes?
3: Eh, bueno, ha cambiado un poquito porque ahora me he hecho un poquito más cómodo y a veces sí que es verdad que con las prisas y demás, y como hay, cada vez hay más alimentos vegetarianos, ¿no?, que están así un poco más preparados, que son como, como una simulación de lo que es la carne, ¿no?, pues eh, ahora es un poquito más, soy un poquito más cómodo con eso, pero sigo tomando mucha legumbre.
2: Sí, y tú dirías que llevabas desde el primer momento una alimentación completa, quiero decir, porque hemos dicho que eres atleta, ¿tu entrenamiento se vio afectado en algún momento en ese cambio, ese, ese impas, tardó el cuerpo en adaptarse?
3: Eh, realmente yo, yo la verdad es que no, no noté nada. Suelen decir suelen <risa> decir que, que cuando haces un cambio en una alimentación vegetariana tienes más energía pero realmente yo siempre me he suplementado mucho, tomo muchos suplementos, entonces eh, no lo noté ni para malo ni para bueno. He, he seguido teniendo el mismo rendimiento y, y todo muy bien.
2: ¿Y en la cuestión física? ¿De eh, apariencia?
3: En, eh, en un principio tuve una bajada de, de grasa, porque realmente, eh, como las legumbres tienen mucho hidrato, pues yo para prevenir corté bastante pues digamos <risa> mi, mi fuente de, de hidratos, como es el arroz y la pasta y demás, la patata, todo eso... Entonces eh, bajé bastante la grasa. Ahora he llegado a un punto en el que realmente utilizo la legumbre como si fuese un sustituto de, de una carne. Utilizo más o menos la misma cantidad de hidratos y cambio simplemente pues lo que sería antes unas pechugas de pollo, lo cambio por legumbre. Y he llegado a un punto en el que pues eso, pues a lo mejor me mantengo me mantengo más o menos como, como antes.
2: ¿Para ti qué ha sido lo más duro del cambio?
3: Lo más duro Mm, realmente, pues a lo mejor ir, ir con, pues, con tu familia, ¿no? Con tus amigos a los sitios y, y a veces sí que puedes comer vegetariano, ¿no? Pero no puedes comer, pues digamos, para, para, pues, para el sacar el rendimiento que me gustaría, ¿no? Pero simplemente eso, es salir por ahí y, y demás.
2: Bueno, entonces podemos decir que una dieta vegetariana es totalmente compatible con la vida de un atleta y que, bueno, incluso si mmm, tus seres queridos y tus amigos te quieren bien, pueden elegir un sitio para ir a comer fuera, ¿no?, en el que tengas la opción de elegir.
3: Sí, sí, totalmente. Sí, además que, que eso, que de hecho, eh, físicamente y, y de rendimientos está perfectamente, pero emocionalmente, y el saber que estás haciendo algo algo que es bueno, pues te hace sentir mucho mejor, a mí por lo menos.
2: No ha cambiado mucho, pero tu alimentación sí que es ahora más completa. Supongo que porque te has ido informando en todo este tiempo.
3: Sí, cada vez me he ido informando más, cada vez he ido puliendo un poquito, un poquito más todo. Yo, digamos que no soy un experto en nutrición, pero siempre soy muy autodidacta y, y como pues he competido y demás, pues siempre me gusta analizarlo todo. Y al final, pues, el, el, es ver ver los cambios en mi cuerpo, pues ir sabiendo si, bueno, pues tengo que bajar un poquito más el hidrato, tengo que meter más legumbre. Pero eso, sobre todo... Prueba doctor, y error. Sí, exactamente, ensayo y error.
2: Bueno, eh, quien sí es una experta en nutrición es eh, la compañera que te has traído a vernos a la radio. Y además, estamos encantados de tenerla con nosotras. Eh, Jessie. Muy buenas tardes. Jessie guión bajo, G de Granada, Fit. En las redes sociales. Eso es. Bueno, eh, imagino que muchos son los que acuden a ti, ¿no?, con, con con este contexto en el que se encontraba ese Alberto en su primer día de vegetariano, ¿no?, quiero hacer un cambio de dieta y, es, y necesito, tu ayuda. Uh -huh. Para ti, ¿qué es lo fundamental que debe tener en cuenta un atleta que va a dejar de ingerir alimentos procedentes de los animales?
4: A ver, yo creo que sobre todo la fuente de proteínas, que es un poco la duda que tiene todo el mundo, que se piensan que, claro, cuando dejas la carne o el pescado es como que no te alimentas, es como, ¿y de qué, me, de qué me alimento ahora? Porque como que la gente tiene el concepto erróneo de que al final la fuente de proteína correcta solamente está en, en las fuentes de proteína animales. Pero claro, hay mucho desconocimiento, todavía hay, hay mucha desinformación, de fuentes de proteína vegetales que te pueden aportar el mismo, como ha dicho él antes, el mismo aporte proteico que, que la carne, que el pollo. Entonces la fuente de proteína eh, es exactamente, o sea, tendríamos que tenerla en cuenta, igual que en el caso de la alimentación omnívora, y las fuentes de grasa, yo priorizo mucho tanto en las proteínas como en las grasas, eh, la fuente uh -huh. de carbohidratos como puede ser la quinoa, el arroz integral, la batata, la patata, la va, como que la optimizo, es decir, la meto en momentos puntuales del día, pero me baso mucho en fuentes de proteína de calidad, ya sea legumbre, ya sea a mejor derivados de la soja o el tempe, el seitan, seitan sí que lo meto un poquito menos pero básicamente la, las legumbres. Y luego fuentes de, de grasa de, de calidad, el aguacate, el aceite de oliva, aceitunas, eh, chocolate negro, también meto algo.
2: Me hace gracia porque has dicho que... El problema de la proteína sobre todo cuando sacamos la carne y el pescado sí. y es que se oye mucho eso de um, bueno no pero yo sí que consumo huevos y lácteos precisamente uh -huh. no para tener esa fuente de proteína dirías que es una um, combinación óptima por decirlo así una elección óptima seguir utilizando ese tipo de, de alimentos o que no son en absoluto necesarios.
4: A ver, ya de, Ya yo creo que es una cuestión un poquito ya más ética. Es decir, yo llevo una alimentación, como se dice, flexi vegetariana. Sí es verdad que, como le comentaba antes a Alberto, sí que he reducido mucho el consumo de lácteos. Uh -huh. Pero se puede estar bien saludable sin ningún tipo de carencias, sin tener ningún aporte de lo que sea de derivados de huevos o claras y de lácteos. O sea, se podría seguir manteniendo los, ni los niveles óptimos de, de proteínas y de grasas y de carbohidratos sin ninguna de estas fuentes.
2: Algo que ha dicho Alberto es que él no no tomó grandes problemas a la hora de, de enfrentarse a su entrenamiento con el cambio de dieta porque siempre ha tomado mucho suplemento. ¿Crees que es necesaria una suplementación? complementaria a esta dieta vegetariana para poder ser eficiente como atleta?
4: A ver, yo en mi caso como que soy, digo yo, más hierbas. Es decir, yo he tomado muy poca suplementación. Sí que, o sea, como suplementación, es decir, eh, ¿qué carencias puedes tener en una alimentación vegetariana? Uh -huh. Sí que hay una... O sea, hay que tener en cuenta que es el tema de la famosa vitamina B12 que todo el mundo habla, si sí, hay que tomar, si no. y Hice ya un vídeo en mi canal hablando de eso y sí hay que tomarla. Pero es que realmente la, la gente que lleva una alimentación omnívora también la tomáis de manera indirecta. Es decir, tú te estás metiendo un filete de ternera porque a la ternera le han inyectado vitamina B12. Es decir, la vitamina B12 no es de origen animal, que es lo que se uh -huh. piensa la gente. ay, ah, yo como carne ya tengo la B12 cubierta. No, no es así. La B12 es de origen bacteriano. Es decir, la vaca, por norma general, está pastando en el prado, se come, <risa> pero normalmente ya, por desgracia, ya no tenemos esa accesibilidad a esa, a esa carne. Lo normal es que estén engordadas con piensos, que hacen que le inyectan vitamina B12 y tú te la tomas a través del ¿Qué hacemos nosotros? Nos tomamos una vez a la semana una pastillita de vitamina B12 y ya está. Entonces, como que la gente cuando me ve tomando vitamina B12 es como, bueno, ya tienes carencia, ya te tienes que estar metiendo pastillas. Bueno, y es un poco contradictorio porque realmente tú te la estás tomando, pero de una manera indirecta.
2: Ahora que has mentado el tema de las vacas de los pastos que ya rara vez podemos adquirir en mm. un supermercado... Los productos vegetarianos, claro, tienen muy buen marketing. Las hmm. cosas como son, ¿no? además. Es vegano, es vegetariano, es sano. Y bueno, ya si añadimos la palabra eco, es la bomba.
4: Y sin gluten también. Eh, a veces.
2: ¿Qué consideraciones crees, o mejor creéis, que hay que tener en cuenta a la hora de ir al supermercado y elegir el producto adecuado para nosotros?
4: Yo, para mí, la base es el alimento, o sea, en su esencia. Es decir, cuanto menos tratado esté mejor, pues eso, unas fuentes de, o sea, sean legumbres, soja, sí que hay que intento abusar un poquito menos, pero intentar el alimento, o sea, consumirlo en su pura esencia, intento, si me hago hamburguesas vegetarianas o veganas, pues me las hago yo, más que, pues eso, intent que te lleva un poquito más de tiempo, pero intento a lo mejor sacar una vez a la semana, hacerme mis hamburguesas, me las dejo congeladas, y ya por lo menos me aseguro que esa hamburguesa sé lo que lleva, y que al final pues, son alimentos naturales, y no estoy metiéndome a lo mejor y también pagando por una hamburguesa a precio de oro, que a veces las hamburguesas también se aprovechan sí. ahora mucho de este marketing.
2: Cuando igual con legumbres y vegetales te puede salir igual de rica Exacto. en casa. Sí, sí, perfectamente. ¿Alberto? No,
3: yo sobre todo, eh, yo miro mucho la proteína, miro cuánto de proteína tiene por, por cada 100 gramos, y pues siempre miro de dónde viene, si viene de las hojas, si viene del trigo o de la legumbre. Pues eh, lo que, la verdad, que tengo, lo que tengo un poco crucificado es el seitán. Sí. <risa> sí, porque el seitán tiene, tiene, te pone que tiene mucha proteína, pero tiene un aminograma más bajo. Y realmente ahí sé sí que ya no tendrías, el, el, digamos, el, el, una proteína completa, ¿no? Pero con el resto de cosas, la verdad es que cada vez hay más y cada vez yo cada vez consumo más de eso.
2: Bueno, o sea que fijarnos bien en la procedencia de las proteínas y en que estén los men lo menos procesados posibles. Importante. Jessy, te quiero hacer una pregunta que va a ser difícil, mm. pero te la voy a soltar igualmente. ¿Cuál sería el tridente para llevar con éxito una vida activa y vegetariana? Los tres pilares a sustentar esta dieta.
4: A ver, yo es que al final, bueno, mi base al final en general en mi vida, ya no sea en una alimentación vegetariana, es decir, en el deporte, en mi vida en general a nivel de plano in interno y a nivel de alimentación, yo creo que es la, como he dicho antes, la organización y la planificación, o sea, si al final tienes una vida organizada y planificada vas a poder llevar una vida totalmente, o sea, si quieres, tanto sea vegetariana o vegana, porque la gente se echa las manos a la cabeza y es como que es imposible, pero es que si te organizas y te planificas tu día a día, ya te digo, ya sea en alimentación, en deporte, en tu vida en general, para mí es la base de todo. O sea, más allá solamente de una alimentación vegetariana, sería la organización y la planificación.
2: Bueno, pues entonces no nos quedamos con tres, nos quedamos con dos. Mira que te lo había puesto difícil reduciéndolo a tres, ¿eh? Pero me han encantado. Chicos, mmm, creo que este tema daría para una temporada entera de cope, sí, pero con esto sí. ya tenemos una muy buena base para iniciarnos, si es lo que deseamos, o por lo menos para entender un poquito más el mundo mmm, de los vegetarianos. Ahora, ¿queréis señalar algo más, algo que creáis que es importante para nuestros oyentes?
3: Sí, no, sobre todo eso, que bueno al final, por mucho que oigas, Pero ¿no? yo, por ejemplo... Eh, cuando antes de empezar veía ya veía físicos, por ejemplo en Estados Unidos, sobre todo que hay más que aquí en España y en Europa, eh, físicos buenos, vegetarianos pero, y, y veganos, pero siempre por, hay tanto mito y tanto comentario que te da miedo. Y yo simplemente diría a la gente que, que no tenga miedo, que lo prueben, que prueben un mes, que ya verán, que, que realmente... que... Funciona perfectamente
2: Bueno, Lo que he dicho al presentaros No hay más que veros Esas sonrisas, ese color, esos cuerpos Sanos, completos Y bueno, una pastillita de vitamina B12 Si os Eso digo es. lo que me tomo yo Entre el omega, el colágeno, no el nada, magnesio vamos,
3: pues yo también, yo también, ¿eh?
2: vamos Bueno, ahora sí Alberto y Jessy Podéis iros en paz Porque vuestra misión, que era ofrecer información de calidad Yo creo que ha sido superada con éxito Muchas gracias
3: Muchas gracias por invitarnos a vosotros volver dos. eh volver sí, y sí, ya sí. Un poco más vale. Mira,
2: a vosotros por vuestro tiempo y estáis en vuestra casa o sea que sí retomaremos otro capítulo de vale, del vale. mundo vegetariano me lo apunto <risa> Cristina Saed fit run cope estar informado Variada y completa es la dieta vegetariana, como lo es la Mediterránea, siempre claro, que se hagan las cosas bien. Enseguida escucharemos una deliciosa receta sin ingredientes animales que va a compartir con nosotros la oyente que se ha animado a participar en este podcast. Pero, antes del ñam, a entrenar. Si estás escuchando esto es porque eres un fitrunner y eso significa que te preocupa tu salud y que te gusta practicar uno u otro tipo de actividad física. Bien, nosotros tenemos una pequeña lagunilla... Y es que ni tenemos fase de volumen y definición tan marcadas como puedan tener los atletas como Alberto, ni somos los típicos que apuran los últimos meses de verano para realizar una operación bikini express. Pero claro, esto no significa que no queramos apretarnos un poquito más de cara a la temporada estival. Ajustar la dieta es lo primero en lo que pensamos, pero ¿y si pudieses perder ese plus de grasilla que te molesta tocando el entreno y no reduciendo la ingesta de alimentos, no? Bueno, para darnos este tipo de tips que nos van a ayudar a incrementar el gasto calórico y así darle un empujón a nuestra puesta a punto, está el siguiente invitado, entrenador personal con amplias y diversas titulaciones que van desde la nutrición hasta la implicación de la genética en el fitness y bueno, también es youtuber, profe, un completo, Alex Jiménez, bienvenido y gracias por atender a los micrófonos de COPE.
1: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Lo mismo de saludarte, Alex. Bueno, hablamos de incrementar el gasto calórico para ponernos a tono para el verano, teniendo en cuenta que ya hacemos deporte durante todo el año. ¿Qué bueno. herramientas podemos utilizar para conseguirlo?
1: Bueno... A ver, yo hoy os he traído una, como un pequeño resumen, y no por ser pequeño es menos eficaz. Es normalmente lo bueno
2: si solamente... breve, dos veces bueno, dicen, ¿no? Correcto. <risa> mira,
1: pues nada, hasta luego, buenas tardes, me voy. No, 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 a ver, tampoco, tampoco, <risa> no, nos quedemos
2: en el saludo.
1: Tanto no. Eh, mira, eh, es un, como te digo, es un pequeño resumen que de hecho es lo que, con lo que yo suelo empezar con, con, bueno, con todos mis mis clientes, sean presenciales o online como con ellos no tengo demasiado tiempo, porque bueno, mi sistema es el reto de 90 días, uh -huh. entonces eh, tengo que conseguir que tengan muy buenos resultados en 90 días, y no, eh, no siempre, como tú bien has dicho, la solución no está siempre en quitar alimentos, y mucho menos en hacer lo que hace mucha gente de, voy a hacer la dieta de la sandía, o la dieta de la barbaridades,
2: cebolla. barbaridades
1: claro así, así sí que adelgazas, sí, como te descuides, adelgazas tanto que vas a estar en un ataúd y no, no es, ese, eh, no, es nuestro objetivo. Entonces, mira, uno de los primeros eh, trucos que, que os voy a dar es eh, una manera de conseguir que tu cuerpo no almacene tanta grasa. ¿Cómo? Uno de los, eh, digamos, de los causantes eh, más espantosos por los que almacenamos grasa es porque hemos acostumbrado al cuerpo a que sea una máquina generadora de insulina. Entonces, la insulina es eh, una hormona que uno de los papeles principales que tiene es la acumulación de grasa. Así porque sí, ella es así de simpática y a esta insulina eh, hay que llamarla. Y para que venga, la manera de llamarla es dándole alimentos que hacen que aumente muy rápidamente tu azúcar en sangre. Uh,
2: veamos, ¿cuál es?
1: Vale, por ejemplo, los alimentos que hacen que tu cuerpo genere mucha insulina son, evidentemente todos los tipos de azúcares, todos, sin ninguna excepción. Obvio, y pero no esos hay... los
2: evitamos siempre durante todo ¿Qué? el año, porque hemos dicho que somos fit runners.
1: Perfecto, pero hay una cosa que los runners y la mayoría de los deportistas sí que siguen tomando porque piensan que son buenos, como son por ejemplo las bebidas recuperadoras. ¿Verdad uh -huh. que sí? Las esas bebidas sí. tipo Isostar, esas bebidas tipo eh, um, eh, Power Powerade, etcétera, todas las bebidas tienen unos niveles muy altos de azúcares, pero muy altos, y no se sabe, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos de esos alimentos. Otros alimentos, por ejemplo, que aumentan demasiado la insulina son eh, los los cereales. Los cereales, no por ser cereales, son buenos. La pasta, por ejemplo, tiene un índice glucémico muy alto. O sea, y sí, siempre glucémico... mejor
2: ir a buscar los de grano entero.
1: Sí, los de grano entero y totalmente integrales. Uh -huh. Y cuando compremos una pasta, por ejemplo, que ponga integral, bueno, hay que revisar la, la composición, porque tenemos que saber que no porque te ponga integral significa que provenga de una harina 100% integral. Pues no sí, no, hablamos veces. de
2: este tema en el último programa sí, sobre verdad. las harinas refinadas y la verdad es que da para rato. Pero una vez que hemos eliminado todos estos alimentos que van ¿Sí? a elevar nuestro índice glucémico, vamos a irnos de lleno al entrenamiento, que es para lo que te hemos llamado, Alex. Cuéntanos. Perfecto.
1: En el entrenamiento, eh, una de las mejores maneras es hacer eh, lo que la gente conoce como el HIIT, ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero no simplemente el HIIT no es el efectivo realmente para aumentar nuestro metabolismo, no es eh, únicamente el ejercicio a nivel cardiovascular, que es como la gente suele hacer el HIIT. Eh, sprints. Sino que,
2: Hay claro, vida que más allá de los sprints. Sí, mucho
1: más. <risas> Tenemos que hacer, eh, implicar cuantos más músculos posibles mejor y cuanto más grandes mejor. O sea, si yo quiero hacer unos cambios de ritmo, un HIIT, eh, una fase suave y una fase muy intensa tipo sprint, pero en eh, el sprint en vez de ser corriendo pueden ser sentadillas, pueden ser flexiones, y puedes uh -huh. estar corriendo por ejemplo al trote y cuando llega el momento del sprint pues comienzas a eh, ejercitar músculos muy grandes como las sentadillas las flexiones y después en la fase de descanso entre comillas pues puedes seguir corriendo o puedes hacer un ejercicio eh, como por ejemplo las abdominales que te sirve pues para descansar un poco esos músculos grandes que vas a estar trabajando. Bueno, esta esto manera. nos viene
2: fenomenal porque conozco a más de uno que eso de correr como que le da alergia sí. y dicen, ¡buf! Yo paso del hit que en correr pues no es lo tenso. mío.
1: Sí, pues el hit se puede hacer en cualquier sitio, se puede hacer en el gimnasio, puedes hacer un hit, por ejemplo, en la elíptica. Uh -huh. eh, Estoy haciendo una elíptica suave y cuando llega el momento de hacer eh, la parte muy intensa, le aumentas. Esto no significa hacer un hit de subirte en la elíptica y ir como si fueras... Eh, Se me van la... a salir las piernas. Exacto, no, por favor, eso no es nada bueno. De hecho, así apenas que más calorías porque coges la inercia y vas solo. Eh, lo que hay que hacer es aumentar la intensidad y hacer el ejercicio muy intenso, con mucha fuerza. No tienes por qué ir rápido, pero evidentemente tus pulsaciones te van a decir... Madre mía, estás esforzándote mucho, porque estás yendo muy, muy, muy fuerte y no a una velocidad muy alta, pero con una intensidad muy alta. ¿De cuánto puedes...
2: tiempo, Alex, nos recomendarías hacer un hit?
1: Depende mucho de cuál es el estado, el estado actual. Que tienes. Bueno, hablamos de una
2: persona media que pueda entrenar tres, cuatro veces por semana.
1: Bien, yo les recomendaría, eh, para no tener que estar demasiado controlando el tema de las pulsaciones, pulsómetro, etcétera, podrían hacerlo muy sencillo, eh, como por ejemplo hacer, por ejemplo, el primer día, si no lo has hecho de normal, puedes hacer simplemente unos 20 minutos al día, después de, de tu entrenamiento habitual, puedes hacer 20 minutos con 30 segundos eh, suave y 30 segundos muy intenso. Cuando...
2: Bueno, 20 minutitos nos los podemos ¿Sí? permitir.
1: Seguro que sí. Que alguien se quiere venir arriba quiere hacer un poco más, no hay problema. Pues oye, 25 minutos, venga, campeón o campeona. A lo que loco. Usted lo hace. Claro, a la locura total. Bueno,
2: ¿y cuántas calorías, Alex, podemos perder en un hit? ¿De 20 vale, minutos?
1: También, con, ya sabemos que, bueno, también las perdemos mucho dependiendo del peso de la persona, pero bueno, con una media, eh, en un hit de 20 minutos, activando grandes ma eh, masas musculares, podemos llegar a perder entre 800 y 900 calorías.
2: Madre mía, casi bueno, nada, ¿eh?
1: Pero siempre que se activen mucho las masas musculares. Por ejemplo, en, no sé, por ejemplo, en una elíptica, pues se pueden quemar bastantes, pero si, por ejemplo, alguien no tiene miedo de... Del qué dirán o del van a pensar, esta persona está loca, en el gimnasio, pues puedes hacer, por ejemplo, eh, 30 segundos en la elíptica y a los 30 segundos bajarte y hacer flexiones en el suelo y a los 30 segundos de flexiones volver bueno, a hacer. Bueno, ¿y ahí
2: el dónde el está el, el, de, de, el intervalo de descanso,
1: por Dios? <risas> Porque la elíptica la haces suave. Ah, bueno. Claro, aquí sería para que no te tuvieras girando, <risas> te todo. todo... En, en un mismo sitio. Y después, cuando ya hayas hecho esto un par de días, que tu cuerpo se vaya acostumbrando, puedes pasar a hacer los cambios de ritmo, por ejemplo, cada 15 segundos. Por lo tanto, los cambios de ritmo pueden ser mucho más fuertes, porque en 15 segundos puedes ir a un porcentaje de esfuerzo mucho más alto que si fueran 30 segundos, porque 30 segundos de sprint nadie lo aguanta, uh -huh. que un sprint 100% real.
2: Sí, además así mantenemos las pulsaciones siempre más altas, ¿no? porque en 15 segundos claro. tampoco bajan tanto no dan como en 30.
1: Claro, van a dar tiempo a que bajen lo justo para que puedas sobrevivir durante 20 minutos.
2: Sobrevivir, tú lo has dicho, ya lo de 25, bueno, eso es otro rollo. Entonces, también, el hit y a poder sí. ser con ejercicios en los que impliquemos la mayor cantidad de músculos posibles.
1: Muchos grupos musculares y cuanto más grandes sean los grupos musculares, mejor. Fero y mental. en la parte del sprint, te pones a hacer biceps con una mancuerna y un brazo, pues eso no sirve.
2: No, no, la verdad es que suben poco las pulsaciones sí. aunque estés cargando como un animal, sí.
1: Aquí sube poquito. Y luego algo que también tiene mucho que ver con con esto pues sería pues bueno, digamos la segunda herramienta que viene eh, es es ejercicio, 100%, pero vamos a conseguir eh, una ruta metabólica diferente para que los alimentos no nos engorden. O sea Anda. Y, por ejemplo, sí, esto es un truco muy bueno, pero tampoco quiero que la gente se venga arriba y digan, bueno, pues entonces ya puedo comer basura todos los días. No, vamos a ver, con, con coherencia. Este truco es muy bueno, ¿vale?, pero hay que hacerlo muy bien. Se trata de eh, cuando un día vas a, a pegarte una comida de ello, lo que sea, una boda o una cena, lo que sea, ¿vale?, Tú sabes que vas a comer muchos más alimentos de los que deberías de comer. Pues Bien. sí. no quieres que esos alimentos se te acumulen en forma de grasa. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos grandes truquitos que se pueden hacer. Uno, si tú tomas antes o justo cuando estás empezando la comida, tomas una dosis de cuatro gramos aproximadamente de canela.
2: Canela, pues, me encanta. Pues,
1: Simplemente un par de cucharitas bien llenitas de canela en un vaso, te las puedes tomar como tú quieras. La cuestión está en que te las tomes. Pues cuando te las tomas la canela lo que conseguimos es que suba muchísimo menos el nivel de insulina. ¿Por qué? Porque va a hacer que eh, tu, tu el índice glucémico de los alimentos baje muchísimo. Por lo tanto, va a liberarse mucha menos insulina en tu cuerpo. Por lo tanto, va a acumularse mucha menos grasa en tu cuerpo. Eso sería uno de ellos. Y el segundo, que a mí es el que más me gusta, es cuando tú comes alimentos y la, digamos que si la energía de esos alimentos eh, tú no haces nada, pues esa energía ya sabemos que en física se la acumula. Se, crea y se destruye, se acumula o se transforma en, en este caso, pues bueno, grasa. Pues lo que vamos a hacer es que la ruta metabólica de la energía de los alimentos, en vez de ir a la acumulación de grasa, vamos a hacer que entre dentro de tus células musculares y que pase uh -huh. a formar parte de tus músculos en vez de, de tu grasa.
2: Eso es lo hace? que queremos, todo a los gains. ¿Eh?
1: Muy bien. Pues la manera de hacerlo es tan sencilla como antes de la comilona, pero antes me refiero a estar sentado en la mesa, te vas a empezar a poner hasta la ceja, y dices, un momento, que voy al baño. Bueno,
2: partimos de la base de que no deberíamos sentarnos en la mesa con Correcto. esa idea, y menos Correcto. si lo que queremos es apretar.
1: ...correcto, pero también partimos de la idea... ...de que eso no va a suceder así siempre... ...que la gente es mucho de... ...sí, sí, yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar... ...pero bueno, me voy a comer esto... ...esta noche ya empiezo mañana... ...muchas veces sabemos que la gente pues peca, ¿no?... ...entonces esto es como, como una gran salida para eso... ...entonces sería, eh, como te digo... ...irte al baño justo antes de esa comida... ...y eh, hacer simplemente unos 40-45 segundos... De un ejercicio intenso muscular, como por ejemplo pueden ser sentadillas o flexiones. En el baño no te, no te vas a echar al suelo, pero sí puedes hacer flexiones contra la pared. Ahí va. Sí. Es
2: pues, que me, me estoy imaginando a mí misma y mis amigos se ríen de mí, te lo juro que mis amigos sí, se pero ríen está, de mí.
1: Estás en el baño, nadie lo sabe. Y voy al baño <risas> y te vas. De hecho, yo tengo un vídeo en mi canal en el que yo explico esto en vivo. Yo me voy de cena. ...y me grabo y digo, voy al baño... ...y me voy al baño y pongo el... mo ...y yo hago exactamente lo que la gente debe hacer... ...yo no le digo a la gente que haga algo sin yo hacerlo... ...obvio... ...sí, sí, entonces eh, lo hago y te vas al, al baño... ...haces 40 segundos de un ejercicio mínimamente intenso... ...y vuelves, ¿qué sucede? ...que con esto activamos eh, activamos en el cuerpo lo que se llama el GLUT4... ...y esto glut lo que hace es... ...pues bueno, la, la manera más sencilla de explicarlo es que... abre las compuertas de las células para que la energía de la comida entre en las células musculares en vez de quedarse en las zonas adiposas de tu cuerpo y aumentar tu grasa.
2: Oye, pues me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado este consejo, aunque me parece un poco loco, espero que no me vea nadie cuando lo ponga en práctica, el de la canela, porque ¿a quién no le pirra la canela? Y sobre todo, esa gran idea de que, lo que decíamos, hay vida, o mejor dicho, hay hit más allá de... De los sprints. Alex Jiménez, sí. ha sido un placer hablar contigo y tenemos que despedirnos, pero esperamos volver a hablar contigo pronto.
1: Yo también, muchísimas gracias. Lo que yo sí os quería dejar es un, un regalito, y es que como sabía que íbamos a hablar del metabolismo, si siendo toda persona que lo esté escuchando, he preparado un, un test de metabolismo, por supuesto, es gratis para vosotros, para que la persona pueda calcular a qué porcentaje exacto está funcionando su metabolismo. Respondiendo una serie de preguntas, el test unos saltos inteligentes, le va a decir eh, el porcentaje de su metabolismo y, por lo tanto, pues ya sabes si lo tiene que mejorar un poquito o no. ¡Qué todo, guay! O sea, que todo quien lo quiera hacer y disfrutar, y luego, por favor, compartir los, los datos con nosotros para que lo sepamos, lo pueden encontrar en tumetabolismo.es. Solo eso, tumetabolismo.es, y ahí ya pueden hacer el cuestionario y saber su porcentaje de metabolismo.
2: Pues lo buscamos, te buscamos, y lo dicho, Alex. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Te he dicho que nos esperaba una deliciosa receta vegetariana y una es mujer de palabra. A final oreja, coge algo para apuntar y vamos a salivar con el plato que nos trae Alba y con el que vamos a triunfar en la próxima reunión en casa. Bienvenida y un placer que te hayas animado
0: a participar. Hola, gracias a vosotros. Vamos a ver,
2: ¿qué plato vas a compartir con nosotros?
0: Pues vamos a preparar snacks de garbanzos.
2: Pues lo primero son los ingredientes. ¿Qué necesitamos para prepararlos?
0: A ver, es sencillo. Necesitamos un bote de garbanzos cocidos, una cucharada sopera de tahini, medio limón, un diente de ajo, aceite de oliva, pimentón, cúrcuma, pimienta, sal y especias de hierbas provenzales. Parece mucho, pero la mayoría de ingredientes solemos tenerlos en casa y necesitamos usar muy poquito, así que no nos va a suponer mucho lío. Bueno, fácil, con esta lista nos vamos al súper y Alba, delantal y directos a los fogones. Cuéntanos, te seguimos Lo primero, escurrimos los garbanzos y separamos 100 gramos para el segundo snack Para ahorrar tiempo, si vamos precalentando el horno a 200 grados Genial Con el resto y mientras el horno va cogiendo temperatura, vamos a preparar el hummus Ponemos los garbanzos en un bol y le añadimos la cucharada de tahini Otra cucharada grande de aceite de oliva El zumo del medio limón y el resto de ingredientes Añadimos un chorrito de agua y lo tituramos todo en la batidora y bueno, vamos añadiendo más agua según la textura que busquemos. Más o menos espeso. Y bueno, ya está listo para dipear con palitos de zanahoria o con lo que nos apetezca. Ahora, para el segundo snack, ya tenemos el horno caliente. Ponemos los 100 gramos de garbanzos que hemos mezclado en un bol y los mezclamos bien con una cuchara de aceite de oliva. Sal y las especias de hierbas provenzales. Podemos poner las especias que más nos gusten, pero yo suelo usar provenzales o curry y pimenta negra. Cubrimos una bandeja de horno con papel vegetal, los extendemos en ella y lo ponemos en el horno entre 30 y 40 minutos, dependiendo del horno, claro. De vez en cuando abrimos el horno y lo removemos con una espátula para que queden tostaditos y crujientes por todos los sitios. Y una vez que estén listos, dejamos enfriar y con esto pues ya tendríamos nuestros dos más saludables y veganos.
2: Mm, lo que yo decía, salivando me dejas. Gracias por tanta generosidad y bueno... Ya te contaré cómo me queda cuando lo ponga en práctica. Gracias.
0: Gracias a ti, Cris. Y nada, que os sigo escuchando, ¿eh? Hasta luego.
2: Hasta pronto. Con este temazo nos despedimos o mejor te decimos hasta luego porque en solo unos días volvemos con más profesionales interesantes cargados de grandes consejos. Y recuerda que hasta entonces puedes seguir escuchando los podcasts que hemos ido preparando para ti en Cope.es, iTunes o iVoox. Y por supuesto que estamos en contacto a través de las redes sociales del programa Twitter, Instagram y Facebook. Te recuerdo, bajo cope en Twitter, bajo es en Instagram, facebook.com barra y oye lo dicho, si no, bajo fit Estamos en contacto y apago ya el micrófono. Cuídate, muévete, diviértete, sonríe y no te olvides de los tres pilares sobre los que se sustenta todo cuerpo sano, alimentación, ejercicio y descanso. Que seas muy feliz, Rener.
0: The way to show It's not getting any better